0: O tempo é um homem veloz, mas eu tenho em achar que é uma mulher plantadeira. Olha só, a semente fica em dormência até a germinação, depois a planta precisa de tempo até o florescimento. Essas fases podem durar dois dias, dois meses, mas o fato é, nesse período não há o que fazer, é tempo. Aí a planta ainda acumula energia, com o tempo frutifica. E então, em algum tempo, novas sementes caem na Terra, daquelas sementes que dormem antes de germinar. E durante todo esse movimento, eu imagino ali uma mulher plantadeira, que no silêncio faz apenas o que a Terra sinaliza como necessário, e só observa enquanto, com o tempo, o ciclo recomeça. Tá aí a beleza. Fica na não-ação a maior potência. Em alguns momentos, só o tempo. E nessas horas, não dá para correr. Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast. Um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem. Então, orgulhe-se.
1: Olá gente, estamos aqui em mais um episódio da temporada virginiana, abrimos com esse poema da Agatha. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga, compartilho esse espaço aqui com a Agatha e hoje estamos em um dia muito especial, daqueles que a gente gosta muito de estar, porque tem uma convidada incrível aqui com a gente, que vai compartilhar uma experiência de vida dela, muito potente, mas vamos aos poucos? Vou chamar a Agatha para ela se apresentar, como se vocês não, não conhecessem. Agatha, por favor.
0: Olá, olá. A alegria de estar aqui mais uma vez. Eu sou a Agatha, sou estudiosa do corpo. Feliz de estar nesse espaço para a Fê. Feliz demais de estar recebendo hoje a Malu aqui. A gente está recebendo a Malu, que é uma, uma mulher incrível, referência para mim em muitos pensamentos. E eu vou pedir para ela se apresentar para a gente. Bem-vinda, Malu, muito obrigada.
2: Obrigada, Fernanda, Agatha. Também estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É... Eu atendo pelo nome de Malu, meu nome é Maria Luísa, mas eu atendo por Malu. Sou mulher, bruxa, <risos> psicóloga, gineterapeuta, artista, mãe e um tanto de outras coisas que eu vou tendo a cada dia. E aí estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho
1: sobre essas minhas experiências. Maravilhosa, Malu. Seja muito bem-vinda. É uma honra nossa te receber aqui com todas essas potências que você traz em não sei quem você é. Esse espaço é para isso, né? para que a gente consiga compartilhar, propagar e unir potências e vidas. Essa energia de virgem que é sobre o serviço, sobre o cuidado, sobre a atenção em que precisa da atuação do tempo em tudo que está vivo. Eu acho que talvez seja a partir dessa perspectiva assim, que a gente buscou receber a Malu para ela compartilhar um pouco com a gente a trajetória de vida dela, assim, principalmente do momento atual, né? enquanto mãe, do quanto que isso atravessa a individualidade dela, do quanto que isso potencializa os caminhos, a própria jornada. A gente quer trazer um pouco sobre essa experiência de ser fonte, né? da experiência da potência e do desafio que isso representa. Então, esse convite é para que a gente consiga... É, entender, né, compreender, dar espaço para a escuta de uma mãe que está aí no corre de ser mãe, que deve ser uma loucura danada. <risos> e já pontuando né, com esses aspectos virginianos de, dessa questão do cuidado, assim, do cuidado da, da vida que ela gerou, mas do cuidado da própria vida dela também, né, Malu? Porque esse contexto de individualidade eu, meu filho, as coisas podem ficar aí todas juntas num pacote só, ao mesmo tempo da importância de ir construindo também o que dá para dividir, o que dá para ser mantido da autonomia desse, desse movimento. Conta para a gente um pouquinho sobre o que você quiser, na verdade, né? Quanto é isso?
2: Não, mas eu acho que o recorte que, que me traz aqui hoje um pouco mais é realmente a experiência materna, né? A experiência de maternar, olhando para esse... É, para plantar, né? E para esse tempo da natureza, eu acho que eu já tinha um pouco dessa experiência no contato com, com o próprio feminino, né? Com os nossos ciclos, enquanto mulheres. Não os homens não tenham, né? Mas eu acho que a gente vive isso mais é, de uma maneira mais intensa, mais forte, mais real. Assim. É, e como que a maternidade traz isso? É, de forma inegável, né? Então carregar no ventre por, né? Vamos colocar em nove meses. Para então, né? Nutrindo, testando, esperando. Para então parir. Eu acho que isso já traz também essa visão do tempo que é necessário a gente nutrir uma ideia, um projeto e não que isso acabe depois do parto, né? Isso continua no pós-parto, e Trazendo para a visão de mãe, uh, é, eu converso isso com algumas, com algumas outras mulheres, mães, e eu acho que é um ponto importante para trazer, que é sobre o puerpério, né? Esse tempo aí de, de uma doação muito grande a esse novo momento, a essa criança que chega que Bom, não se fala muito bem sobre esse tempo, né? Dura o quê? São 60 dias? São 40 dias de parto, né? São 60. É um ano que me faz pensar sobre esse olhar para a mulher, né? Depois do parto, eu acho que eu mergulhei mesmo nesse, nessa entrega de ser mãe e o olhar para mim enquanto mulher, ele realmente fica de lado, ele ficou de lado durante muito tempo. E acho que a natureza, muito sábia, ela sabe que a gente precisa, tanto nós, é, mulheres que carinho, quanto as crianças né, que estão chegando e ainda estão fusionadas e dependentes, é, precisam mesmo desse, desse serviço, dessa entrega mesmo de corpo, de mente, né, de espírito. Mas como que realmente chega um momento em que, mais do que necessário, é fundamental esse olhar para mim mesmo, para que seja possível a construção de uma relação mais saudável também com essa criança, para que ela também possa estar no mundo de outras formas. Eu estava pensando muito, é, eu escutei o podcast de vocês né, abrindo a, a temporada virginiana e depois eu vi também a, a Patti, que é uma outra astróloga que eu também sigo, Fernanda, você deve conhecer ela, ela fala né do, do mito de perfeição também e desse equilíbrio que é necessário né é tão importante quanto servir quanto doar é também se sentir nutrida e cuidada e eu vejo né nesse um ano e sete meses aí de, de Gael, né de, de pós assim como que quando esse equilíbrio ele ele balança né, mais para um lado, como que tu reflete no meu estado emocional mesmo. É muito importante, é. né, tô disposta a, a estar nesse nesse rolê que é ser mãe e bancar essa função, que não é nada fácil, mas quando isso pesa muito mais do que a minha individualidade, afeta diretamente minha relação com meu filho. Né? E eu acho que... Isso vem forte na maternidade, mas acho que ela está aí em todos os sentidos e aspectos da vida. Ou muito mais que um trabalho. É, e esquece né, da, da vivência pessoal, o trabalho também é afetado. Né? Quando a gente se dedica muito a um relacionamento e esquece do trajeto profissional, isso também abala. Né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, nesse equilíbrio que é difícil né? mas que estamos aí, chegando no equinócio de primavera para mostrar que o tanto que é importante esse momento de homenossado para a gente também se cortar o solstício. O né? assim, um momento ou de uma escuridão muito profunda ou de um, de um calor muito intenso. Né?
0: Nossa, perfeito, Malu. Você trouxe um ponto que é você, quando você faz essa relação com o Persephone, né que é esse mito que nos convida a observar a nossa descida para o submundo, assim, e a reconhecer que tem um momento que precisa acontecer a subida. E é interessante que o mito de perséfone ele está diretamente relacionado com o mito de Deméter, né? Que Deméter é aquela figura da mãe. Eu diria até que assim é quase que uma mãe ecumênica. É a mãe que que a sociedade, né? Esse desenho social exalta, assim, que é a mãe que se se colocar todo, a toda a doação para a filha, né? Que coloca aquele lugar de... Eu só floresço, a terra só, só brota de novo quando minha filha estiver aqui, do meu lado. É o que Demeter fala, né? Ela, ela fala que ó, só desflor, a terra só brota quando o Persephone estiver aqui. E Persephone lembra pra gente que nem sempre a gente vai estar só aqui. A gente precisa estar transitando, né? Então, eu acho que é um mito que se relaciona e que talvez traga exatamente essas duas faces, assim, do, do, do feminino, mas do ser humano mesmo, assim, que é esse tempo de, eu reconheço que eu preciso, eu reconheço aquilo que, que, que a minha é necessário, né, no caso de Deméter, eu reconheço aquilo que a minha é necessário, eu convoco que os meus frutos estejam próximos de mim, mas tem um outro lado que é, eu preciso também, Abrir mão daquilo que me cobram, né? Enquanto Perséfone eu preciso viver a rebeldia que é transitar no submundo e subir, emergir, né? Escolher, porque no, no mito de, de Perséfone ela traz a, a simbologia que é de comer a romã e que é aquilo de... É como se fosse um... Um eu aceito estar no submundo. Então, eu comi a romã, eu posso estar no submundo. Eu aceito estar aqui. E eu aceito também subir, né? Então, acho que isso mostra essa dinâmica, assim. E talvez esse seja um bom norteador para o nosso episódio hoje, sim, para esse encontro. E, inclusive porque visualmente aqui te vejo muito Persephone, assim, esse posicionamento, né? Como, como fala, talvez quem está ouvindo não vai ver, mas vai sentir isso. Mas, enfim, talvez a gente pode direcionar essa fala para esse ser Persephone, assim, essa esse reconhecimento do ser mãe, mas não só, né, de transitar pela maternidade, mas não só, de ser influenciada pela maternidade, mas não só nela, né, e aí eu queria te trazer uma pergunta, assim, sobre isso, como você sente que o processo de maternar fisicamente influenciou, ou se influenciou, né, isso, sim, como em outras áreas da vida, assim, na... Na malu profissional, na mulher, na pessoa, na companheira, enfim. Como você sente que, que reverberou maternar em outras áreas?
2: Fisicamente, você fala corporalmente, assim?
0: Corporalmente, sim. Se olho com cara de, de Persephone. Vou fazer uma autodescrição, posso? Beijo <risos> <risos> <Veja, Claro>. Malu... <risos> De peito aberto, coluna muito, muito alinhada, assim, com uma fala muito firme, um lugar de, de encontro né, de quem é, e visualmente um cabelo curto que me lembra um lugar de, de desapego, assim, quando eu olho para o seu cabelo, me dá essa sensação de desapego de, de quase que recomeço mesmo, assim. Talvez é porque eu também tenho a imagem da Malu antes, né? Mas me dá essa sensação de recomeço. Né? O, o batom me traz essa ideia de, de, de poder, de se colocar, né? Eu vejo presença firme, assim. Então, quando eu faço essa relação com Persephone, é muito nesse sentido, assim. Visualmente, se eu tivesse que te colocar numa caixinha, olhando de fora, Demetro ou Persephone, eu, sem dúvida, te colocaria lá na Persephone. Assim. Sem, sem dúvida, olhando para você, eu te, te acharia ali. É, mas também nessa... Enfim, no que eu enxergo da sua manifestação. Me conta o que, que você sente disso. Se sim ou se não.
2: Uhum. Eu comi a Romã, né? Eu aceitei esse mergulho e mergulhei com tudo que eu tinha, né? Eu fui de corpo inteira, assim. Então, eu me identifico mesmo, né? E eu acho que veio num momento bem especial, assim, é esse encontro para falar um pouco disso também chegando perto desse que nós né fico muito feliz né de te escutar assim como como você me vê porque talvez isso seja possível hoje porque eu também aceitei essa descida ao submundo eu aceitei esse mergulho na, na maternidade no puerpério e durou aí mesmo um pouco mais de um ano uma coisa que eu nunca esperei não achava que Seria um tempo prolongado, assim, é, e é o que eu escuto de, das mulheres que vivenciaram a maternidade agora falarem, né, desse, desse tempo realmente que não tem uma delimitação, né, é, de como deve ser muito angustiante para muitas mulheres passarem por isso e não terem essas referências outras para falarem, nossa, olha lá, então realmente faz sentido, tanta energia para as outras áreas ou eu não consegui me concentrar em outros em outros projetos, porque realmente é uma vivência muito intensa fisicamente. É, eu escutei, eu li, é, onde foi? Não lembro, não vou não vou gastar agora, <risos> só lembrar disso, porque a memória realmente fica abalada. É, mas era uma alusão assim, que quando a mulher está grávida, ela todo mundo olha né assim realmente tem é é, um, é uma energia diferente né a gente olha para uma mulher fala, nossa olha como ela está iluminada olha como ela está né cheia de vida e quando a mulher pare, é a gente fala que ela deu a luz então toda essa luz que a gente enxergava ali durante a gestação ela pariu para essa criança e aí durante muito tempo né essa é a nossa função é nutrir essa criança que nasceu com tudo que a gente tem fisicamente, inclusive, né? Esse, esse nutrir através da amamentação, né? De, nossa, é, é assim, é bonito, é bonito. Pode ser muito gostoso, mas é um desafio que a partir do momento que eu vivenciei, que eu botei meu filho no peito pela primeira vez que eu senti a força com que ele sugava eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu nunca mais vou julgar nenhuma mulher que não queira amamentar. <risos> porque é realmente muito trabalho, né? É, mas eu topei, eu me entreguei ali, eu acho que foi porque eu aceitei essa, essa, esse mergulho, e quando eu comecei a sentir necessidade de respirar de novo, eu me senti tranquila para falar, olha, eu me entreguei tanto, que agora eu preciso me entregar também para a minha subida. E não é que eu já tenha saído da água, não. Eu acho que eu estou ainda assim... Eu posso estar tá conseguindo boiar, eu posso estar tá conseguindo respirar para cima da, da borda, assim, olhando para... Mirando né, as praias que estão ali. Mas é um processo ainda, né? assim de, É isso, eu consigo olhar. Né? eu Estou assim... É, é, caminhando essa subida é, do submundo, <risos> fazendo essa alusão né, no sentido de aceitar mesmo esses nossos, essas nossas fases. Né? Talvez nos momentos em que eu lutei muito contra né, essa, esse momento de, de dedicação mais angustiante do que me entregar para a e falar, então, vamos lá, estou né? O que, que eu faço aqui agora? Para que agora, por exemplo, eu possa estar tranquila que o Gael foi para a escola, né? que eu acho que é um pouco assim do que você trouxe da, da Demeter, né? Uma mãe ali muito controladora, né? No sentido de só eu posso, só eu dou conta. E o tanto que tu pode ser um tiro no pé mesmo a gente não dá conta de tudo, né? E eu acho que pensar também nesse ponto, né, do, do ter que dar conta e não só na maternidade, eu acho que isso abrange muito nós mulheres como um todo, né, de, de ter que ser é, tanta coisa <risos> para dar conta, mas eu acho que olhar também para pra, as mulheres que foram mães agora na pandemia e tiveram tanta restrição é, de auxílio mesmo, de, de ajuda, de presença física, tanto das amigas para estarem juntas enquanto mulheres, quanto da família para que também fosse possível né, esse, esse, esse compartilhar da maternidade mesmo e da própria criança. É, mas numa analogia no geral, né? eu falo muito desse lugar né? de mãe, porque é, é, a, é a vivência mais intensa para mim agora, mas eu sempre faço uma relação em como que isso é,
1: acontece para todas nós. Essa fala que você trouxe sobre o quanto que, é, sobre essa leitura, né? da mulher iluminada grávida e aí quando ela para, ela dá a luz. Eu achei isso muito potente. Eu fiquei, meu Deus, minha cabeça explodiu ah. aqui. Eu acho que isso se alinha muito com uma coisa que a Agatha me, trou me trouxe recentemente, que também... Alugou um triplex na minha cabeça quando ela falou que foi o quanto que socialmente nós somos, é, a mulher é vista, né, enquanto gerando uma vida, o quanto que isso é bonito, né? Então, gerar é muito bonito, mas o pari é selvagem, é feio, as pessoas não querem ver fotos, as pessoas não querem saber como que acontece isso. E isso trazendo, né, realmente para a realidade do pari uma vida, mas também o pari as nossas versões, os nossos projetos. O quanto eu, Fernanda, na minha experiência individual, eu me vejo parindo as coisas por muito tempo e com muita dificuldade de colocar isso no mundo. Gestando por muito tempo e com muita dificuldade de parir, de colocar isso no mundo, de me sentir estranha, esquisita, sabe? De estar assumindo um lugar que, enfim, eu tenho a visibilidade daquilo que eu estou colocando. E isso traz um incômodo porque também é muito dessa criação, né? De tudo que sustenta a nossa sociedade totalmente sem toda desequilibrada dentro dos conceitos do que é conectado ao feminino, não gênero, né, mas esse arquétipo mesmo que é tão rejeitado pela sociedade em que a gente vive, no tanto que é potente, assim, você ter esse reconhecimento tão claro da importância de você sustentar a sua individualidade, senão não vai chegar da forma que pode chegar, nem para o seu filho, né? vai te ferir a, um, a ponto de, dessa entrega, ela também ser prejudicada, extremo desafio, conseguir assumir esse lugar de individualidade enquanto todo mundo apitaca, enquanto a sociedade acha que tem o um controle da forma em que você vai criar essa vida, ou então de quem você é enquanto você cria essa vida, de ter essa, esse poder mesmo de lembrar que, não, peraí, existe também uma pessoa além da mãe que eu sou agora. Teve uma vez que eu vi, eu não lembro também aonde, eu né, sou rainha das referências erradas de trocar os nomes, então eu não vou nem falar, mas um, não sei se é ditado, se alguém falou, enfim, de que quando um uma mãe para um filho, ali junto, naquele momento, ela também está nascendo uma outra versão que ela também não conhece está nascendo sabe está vindo para a vida algo que ela não sabe o nome algo que ela não sabe como que vai acontecer então eu acho que isso é uma ruptura muito potente disso que querem que a gente querem fazer a gente acreditar né que enfim toda Mulher é, nasceu para ser mãe, que isso já tá no instinto, pipipipopopó, e que não é assim, né? Assim, eu de fora, sem ser mãe, já, já consigo perceber o quanto que não é assim. Imagina sendo mãe mesmo. Como assim? Eu vou ter que saber lidar com tudo. Como assim? Eu vou, ser, vou ter que me reconhecer nesse momento de portal, de atravessamento, né? Porque eu fico imaginando que, gente, tem uma vida dentro de você isso para mim é uma loucura muito grande. Sabe? Você coloca para fora uma coisa que você nutriu dentro de você e aí sai de você e vive. Pensando sobre isso, eu fico, meu Deus, que loucura que é ser humano. E é óbvio que não tem como as coisas continuarem no mesmo lugar depois desse movimento. Eu acho que deve ser uma, uma das maiores travessias em vida. Eu acho que talvez depois do, do, desse pari, outra travessia tão potente, acho que é só o um momento da morte sinceramente, que aí é uma outra travessia que a gente também nem sabe, mas eu não consigo imaginar nada que chegue perto desse movimento de modificar a própria vida enquanto você coloca outra no mundo. Isso é uma loucura, né, gente? Que coisa, menina.
0: É incrível, <risos> né? Assim. Mas então, assim, uma coisa que, que me fez muito, ressoou muito pra mim, Malu, é quando você trouxe essa relação, né, do gestar e do parir e esse movimento de transformação, de fato, que isso é e de como realmente isso, isso atravessa vários momentos da vida. Né? Eu imagino, né, inclusive, imagino assim, e, e pesquiso, é, é um objeto de estudo, ainda só racional, mas que esse movimento físico seja realmente tão profundo, mas eu vejo isso acontecendo também, assim lógico que em outros níveis, em outras proporções, é, é óbvio, mas em, enquanto a gente mulher gesta projetos, né? Enquanto a gente mulher se coloca no mundo, assim. E uma das coisas que eu tava associando com a Fê nessa conversa anterior é como a gente é super exaltada quando a gente é uma, uma pessoa sonhadora, assim. Uma mulher sonhadora, ela é exaltada, ela é bem vista. O que não é bem visto é uma mulher realizadora, assim. E quando eu digo exaltada, eu digo pela estrutura social, né, a gente, esse desenho social, ele quer que a gente sonhe, ele quer que a gente queira as coisas, mas ele não quer que a gente realize, então é como se a gente ficasse só no gestar, assim, só nesse gestar que é bonito, que é reluzente, que dá esse ar de uau, coisa incrível, mas é na hora que é para parir, que é para ir pro animalesco para aquilo que a gente não controla, para aquilo que a gente precisa de ter força, de ter coragem, de botar para fora. Não é bonito de ver não. E a galera não quer enxergar. E quando eu digo mais uma vez, quando eu digo galera, falando dessa estrutura social que está assim na nossa mente também, né? Que de alguma forma eu reconheci isso em mim, um padrão em mim. Eu tava super, eu me percebi assim super preenchida, quando eu falava que estava gestando um curso que é super importante para mim, que eu estava, eu me sentia preenchida quando eu falava desse projeto, mas agora que eu estou para parir esse projeto, que eu estou para colocar ele no mundo, eu estou com muita insegurança, eu tenho muitos receios, eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei co como vai ser, sim e, e isso me coloca no lugar de não apoio também eu não me vejo tão apoiada para Paris projeto tal como para gestar para gestar todo mundo vai, vai lá e falar ah, vai sim é um, é um projeto você tem você tem capacidade de fazer vai lá e faz mas na hora que você está fazendo eu não, não sinto esse esse apoio assim né esse lugar de enfim não sei se eu tô devaneando, mas pra mim isso fez muito sentido. Porque, realmente, eu, eu sinto que eu tô vivendo isso na minha, na minha experiência, experiência pessoal. Assim. Então, você trazer essa relação com a maternidade e falar que você também tá passando por isso de outro modo, né? Me trouxe, um de alguma forma, assim, um apoio. Sim, é. Acaba que o Paris, ele é muito...
2: Ele não precisa ser solitário né? que é isso, a gente vai buscando os apoios, né? E as pessoas que a gente confia para passar por esse ritual aqui. Mas é nosso, né? Só a gente faz. Na melhor das hipóteses. Cabe a gente mesmo, Mari. Mas eu também acho que entra muito nesse lugar de ir depois, né? O que acontece. Eu lembro que logo depois do parto, assim, eu ficava repetindo que Gael nasceu e eu morri. Porque eu não era mais a Malu que eu fui, e eu também não tinha muita noção de quem eu era para além da mãe dele, para além né, de, desse corpo que pariu e agora amamenta e acalenta e é colo e é casa, e já era casa, mas agora é, é casa e comida também, né? é, e eu acho que é uma associação que é isso, né? pariu um projeto também é Mostrar para o mundo aquilo que a gente passou tanto tempo ali nutrindo para fazer crescer e para ficar pronto, entre aspas, né? Porque parece que a gente sempre pare, sem ter muita certeza de estar totalmente pronto. E eu acho que nunca vai estar mesmo, é uma constante, né? Eu não parei Gael pronto, eu parei ele na hora que ele precisava nascer. E aí, desde então, a gente segue crescendo junto. É, eu acho que ficou muito muito marcado para mim, assim, esse ritual de passagem, que eu é, vivendo agora, eu realmente acho que talvez seja o ritual mais marcante que eu já vivenciei. Como que a gente não é muito ligada nesses rituais, né? Por exemplo, Menarca, a gente simplesmente viveu ele, né? Tomada que as gerações de agora consigam vivenciar isso realmente como um ritual, como um uma passagem né agora eu não sei é mais como vai, vai acontecer outra coisa agora. assim como os outros rituais que a gente vive, né mas inclusive se para um projeto eu fiquei pensando enquanto vocês falavam né e como foi para mim voltar a, a produzir qualquer outra coisa que não fosse leite né no caso assim que não fosse a nutrição né, e, e não fosse essa criação do Gael. em como isso precisou passar é, pelo lúdico. né? Assim, é, foi um momento de tanta dedicação, de tanta entrega, que às vezes era difícil verbalizar, às vezes não. Se tornou completamente difícil e às vezes é até impossível verbalizar sobre o que eu estava vivendo, sobre o que eu estava sentindo. Eu não conseguia escrever, eu não conseguia falar muitas vezes. E aí eu fui desenhar, né? Foi daí que eu voltei a criar enquanto mulher. E ainda assim, foi através do meu papel de mãe, né? No sentido de... As, as criações, elas foram muito... Apesar de lúdicas, de criativas, de é, é, artísticas, sempre da minha ótica, da minha perspectiva, né? E, e das... E das dos insights que vinham através da vivência. Muitas amamentando. Eu estava lá amamentando, Gael, e aí de repente me vinham um insights. E aí muitos deles se perdiam, porque até eu terminar de amamentar, até eu ter um, um outro respiro, já foi. Não perdeu o, o tempo mesmo do ciclo, né? Se é... está difícil parir, então vamos caçar uma doula. Né? Então, vamos buscar as ferramentas assim para que o parir seja gostoso e seja no tempo certo. Se a gente também não ficar. É isso, assim, né, Eu fiquei escutando e pensando, é difícil mesmo parir um projeto, mas você não está sozinha para fazer isso.
1: Nossa, sim, muito potente, né? E eu acho que não só um projeto, tanto que é difícil desafiador muito pelo, pela falta de costume, né? pela falta de incentivo e da gente nunca ter sido colocada nesse lugar né? de potência, de autonomia, mas também da culpa que é, Paris, versões novas nossas também podem causar, sabe, aquilo de da culpa da gente se tornar outra, porque esse outro, às vezes, vai ter que falar alguns nomes e impor alguns limites, enfim, então, quanto mais a gente, de alguma forma, alcança protagonismo e autonomia na nossa história, essa culpa anda do lado. A gente também precisa olhar para ela, né, seja no parir de uma vida, no parir de um projeto, no parir de quem a gente se tornou o, o pós Parir, que realmente pode ser um desafio muito grande, né? Eu acho que é, muitas vezes eu sair desses processos de pós-mergulho. Que é sombrio lá das minhas profundezas e a necessidade de me colocar em vida se tornou muito grande ao mesmo tempo que o desconforto de ter que assumir uma versão minha que as outras pessoas não conheciam e não aprovavam. Né? Isso também é um baita de um desafio assim, do quanto que a gente consegue estar tão comprometido com a nossa existência a ponto de sustentar o caminho que a gente acredita, as nossas mortes e os nossos renascimentos, seja através da situação de vida que a gente está passando agora, mas também em quem a gente está se tornando e que, de alguma forma, atravessa a gente a tal ponto de fazer essa transição que é muito recorrente. né? O tempo todo a gente está morrendo, o tempo todo a gente está renascendo em níveis completamente diferentes, mas a morte ela faz parte da vida o tempo todo. Né? No final do dia, quando a gente dorme, de alguma forma, a gente está morrendo para aquele dia e a gente vai nascer para o outro. Então, isso está muito presente e eu posso imaginar o quanto que é, ser mãe é uma morte muito significativa daquilo que te trouxe até ali, né? Porque vai ter coisa que você não vai ser nem a sua prioridade, não vai ser nem a sua vontade, não vai mais caber na vida de quem você se tornou a partir desse acontecimento que atravessou a tal ponto de trazer esse desconhecimento de, putz, quem que eu sou, né? além da mãe que eu estou sendo, desse, dessa busca né? de se reencontrar depois de uma transformação tão, tão potente, né? que é fazer realmente essa, essa travessia. Eu achei muito poderoso também isso que você trouxe, Malu, de você ter começado a perceber né? quando você estava começando a se dar o direito de produzir outra coisa que não o leite e é muito muito potente isso né de ver que existem duas vidas acontecendo ali agora e as duas merecem atenção né e as duas nem sempre vão estar tão entrelaçadas ao mesmo tempo que possivelmente a esse sentimento de culpa que a gente vai carregando que joga em cima da gente o tempo todo também pode estar presente principalmente nesse momento né onde você tem que identificar de não peraí, aí existe uma maluca ativa existe uma mulher para além do quanto eu estou me doando para que essa vida siga adiante da forma que tem que seguir. Vários processos, né? E muito poderoso também essa questão de poder tornar o parir mais fácil. Eu e a Agatha, a gente estava conversando sobre isso essa semana. Do tanto que a gente é a rainha dos processinhos e às vezes a gente mergulha de um nível é, tão profundo a ponto de deixar as coisas mais difíceis do que deveriam. É um ponto de atenção, assim, na minha vida, na minha trajetória. Eu parar, respirar, colocar o pescoço para fora do mergulho e falar, eita, será que eu tô indo mais longe do que eu poderia? Será que eu poderia resolver isso, deixar muito mais leve do que eu tô tornando? Essa mania, a partir da minha trajetória de vida, né, não é à toa que a gente tem esse comportamento, mas a partir daí ter uma facilidade para dificultar as coisas. E aí o parir, ele pode ser muito mais fácil. Eu acho que a versão da Fernanda de agora, que tá aqui conversando com vocês, é uma versão que eu pari muito recentemente e foi muito mais fácil para mim parir essa versão justamente pelas trocas que eu tenho com a Ágata, por exemplo. Né? As trocas que eu tenho com as pessoas que fazem parte agora do meu momento isso deixou mais leve um momento mega desafiador para mim que então, eu de novo renasci e troquei a minha pele, então eu vou levar isso pro meu coração de que o parir ele pode ser mais fácil a gente tem ferramentas onde pode auxiliar, porque realmente nessa tentativa de se responsabilizar por tudo o tempo todo de suportar tudo nos próprios ombros a gente esquece né, que a gente tem uma rede de apoio em diferentes níveis que pode facilitar as coisas, não precisa ser difícil o tempo todo
0: Ai, nossa, mulher, que, que incrível te ouvir, assim, de muitas formas. E eu queria, a partir desse, dessa fala que a Fê trouxe, assim, queria sugerir um gancho para a gente finalizando essa conversa com uma... queria ouvir de você, assim, o que você pensa, né, sobre esse, esse movimento, assim, vou dizer, essa dança de composição entre o eu... Mulher, indivíduo, autônoma. E esse termo que você usou, que é esse eu fusionado, assim, o eu em servir na maternidade, né? Como que você enxerga, como você percebe essa dinâmica, essa dança? Enfim, e quais são os, os insights mesmo, assim, quais são os presentes que você tem recebido a partir dessa, desse movimento, assim?
2: Ó, eu acho que antes de falar um pouco disso, juntando o que você falou, Agatha e o que a Fernanda trouxe agora sobre o Paris, como que às vezes é difícil a gente se realizar, né? É, que é um pouco do que você falou, assim, de, de realizar. Né? É, falar, eu dou conta, eu vou lá e vou me realizar fazendo isso. né? Eu vou parir, eu mesma, eu tenho o poder de fazer isso. Não faço ideia do que vai vir depois normalmente o, o pós-parto é realmente mais complicado, né? E depois, depois que eu lançar o curso, né? como que vai ser? Quem vai vir? Quem vou ser eu com esse curso, com esse bebê? Mas como que... Eu fiz um pensei em outra coisa, né? Enquanto a gente estava falando disso, que é sobre a nossa ovulação, né? Como que a gente não, não, não aprende a potência que é ovular? Né? A gente só sabe que é perigoso. Então, vamos tomar um remédio e vamos combater esse momento. É... E o tanto que eu acho que a gente perde com isso, nessa mesmo nessa realização, nesse sentimento de, de poder realizar. Não, eu sou potente, eu sou fértil, eu posso, eu tenho essa energia, eu vou lá e vou fazer. Não, a gente se desconecta disso, mas, ao mesmo tempo, é tão ruim essa desconexão, quando chega a hora de menstruar, a gente Sofre, né? Sofre tanto. E às vezes não é nem porque a gente está sangrando, é porque a gente não sabe aproveitar o momento da festividade, né? Eu pensei um pouco disso recentemente, estudando aí, e achei que fez sentido dentro da minha vivência, da minha experiência, assim, tomate tomar de concepcional, por, sei lá, nove, quatro, dez anos, e como que a chave virou para mim do poder do meu corpo, dessa energia que flui aqui, né? É, sobre ser eu né, e ser essa essa mulher ainda mãe fusionada com o bebê. O Gael me ensina tanto sobre isso porque apesar né, assim, da gente gostar de, de trabalhar com ele na autonomia, né, ele se alimentar sozinho, ele conseguir enfim, explorar o mundo eu acho que ele traz isso muito na essência dele, essa autonomia, isso de eu dou conta sozinho, eu não quero ajuda para ir. Ele também me mostra eu preciso de espaço, mãe. Não é só eu, é você também. É uma dança mesmo. Às vezes ele precisa mais de mim e eu tô querendo mais espaço, mas tenho que voltar para ele. Mas isso também me mostra que quando eu preciso, eu posso conversar com ele, filho, eu preciso trabalhar. Então, eu preciso que você esteja num outro lugar para você também se divertir enquanto eu estou me realizando de outra forma, e é muito interessante é, ver na minha prática aquilo que eu estudei um pouco na faculdade, né, como as crianças compreendem da forma delas, cada uma da sua forma, mas como que elas absorvem tudo que acontece, por mais que elas não consigam verbalizar, elas mostram, né, elas vão mostrando que alguma coisa não vai bem, elas mostram, e a se o negócio está mais fluido, está gostoso, elas também mostram que elas ficam bem. É uma constante... É um, é um constante aprendizado, assim, entre nós dois. Mas... Nós três, né? Porque somos três. Mas essa guia de né, essa fusão mãe e, e filho, eu acho que ela é, não tem comparação, né? É isso que a Fernanda falou. Eu gestei eu Gael nas minhas vísceras. Eu coloquei ele para o mundo de dentro de mim. Então, por mais que em alguns momentos eu tenha desejado assim, não, eu preciso de tempo agora, eu quero viajar, eu quero passar um mês de férias, de ser mãe, para eu conseguir fazer outra coisa, é... fica muito claro que não é algo que vai acontecer do dia para noite, mas é... gostei desse termo que eu usou, Agatha, de ser uma dança. É uma dança mesmo. Tem, tem dias que a gente consegue dançar sozinho, tem dias que a gente precisa dançar mais um com o outro e às vezes esse, essa necessidade é até minha mesmo, como assim meu filho, que eu parei outro dia tão pequeno, só meu colo servia, como assim que agora ele prefere o colo da avó dele como assim né, então é uma dança gostosa e eu acho que apesar de ter vivido esse um ano e sete meses aí, até então dentro de um, de um contexto social bem diferente do que eu desejei ou imaginei para esse momento. Meus pais estavam aqui agora, passaram um tempo aqui com a gente, e como foi mais gostoso dançar com eles aqui, podendo dividir mesmo tantas experiências quanto a própria responsabilidade. Isso foi, é, foi algo que ficou bem fixo para né? Eu sei que algumas famílias, tiveram mais suporte, tiveram família mais perto, mas a gente foi bem isolado, mas me mostrou, né, assim, essas últimas semanas, assim, me mostraram como que pode ser, sim, mais leve, né, é, quando a gente vivencia em rede né, com apoio, com quem a gente gosta, com quem a gente confia, Ai, Não sei entendi. se eu respondi, né? Se fizeram perguntas, eu saí devagando. Ah. Eu acho que algumas das perguntas eu nem respondi. Mas é. <risos>
1: você respondeu perfeitamente. E a gente só tem a agradecer por essa partilha. É muito bonito você ver... Você, é, eu te ouvi falar do seu processo de quem você está se tornando desse da sua coragem né, de assumir os seus momentos, as suas versões, as suas escolhas e todas as consequências das buscas pela sua vida eu sou muito fascinada assim de falar sobre isso, porque eu acho que é quando eu me curvo diante dos mistérios da vida, eu realmente acho uma doideira isso da gente ser capaz de gerar outras vidas, outras versões, outras coisas, é uma potência que vira e mexe a gente esquece né, da nossa capacidade de dar vida, de dar luz, de ser potente, de levar essa potência para as coisas além do nosso interior, para fora. Então, muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de ter te escutado, muito honrada de você estar aqui com a gente. Gael tem uma baita de uma sorte dessa mãe que ele tem e que potência e que, que alegria que eu te ouvi falar, querida. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Você respondeu, pode ficar em paz, você respondeu além. De, do esperado, além
0: de qualquer coisa. <risos> Ai, perfeito, Malu. Assim, suas palavras chegaram com muito poder até aqui, saiba disso. Muitas vezes eu aqui me, me emocionei, me coloquei em muitas reflexões, te ouvi, me levou para lugares de fato profundos. Assim, muito obrigada, muito obrigada, por estar tão inteira para poder falar assim, sobre isso, né? Que ó, me, me traz essa sensação assim, você fala a sua palavra traz essa força de que ó, tô vivendo isso aqui intensamente, intensamente. E só tô vivendo isso aqui intensamente porque vivi ontem e o que passou há um ano atrás de forma também muito intensa. E, e o processo ficar autêntico assim, né? Fica bonito de se ver, fica contemplativo mesmo, assim. Eu poderia ficar contemplando você falar. Horas, porque realmente suas palavras chegam com muito poder. Então, muito obrigada de verdade por ter se disposto a colocar aqui suas palavras, esse sumo de medicina, assim que você tem trazido da própria vida. Saiba que foi muito importante te ouvir, eu tenho certeza que essas palavras vão chegar em pessoas que também precisam se lembrar da força do realizar, também precisam se lembrar dessa individualidade, essa importância de se reconhecer também, né? Para além do servir externo, se reconhecer interno. Ai, mulher, te admiro muito. Obrigado, obrigado mesmo.
2: Eu quero agradecer muito também, porque nem meu relato de parto eu fiz, né? Assim, então, Agora aqui, né, é, é muito importante para mim também. Eu também estou me escutando falar dessa minha perspectiva diante da maternidade, né, e desse momento meu realmente de sair, de colocar para o mundo: Oi, mundo, voltei, estou aqui de volta, né, é uma nova versão, né, de cabelos cortados, sim, recomeçando mesmo. Então, agradeço mais uma vez assim, a, a, o convite, né? é, o espaço, o carinho com que vocês me receberam e o carinho com que vocês me escutaram, né? Gente, é, 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 é isso. Também sem
1: palavras. Estou
2: muito feliz. Obrigada.
1: Obrigada, cada... querida. Venha pro mundo, Malu, que a gente quer viver esse mundo aqui com você para fora também. Estamos estendendo nossa mão para você vir cada vez mais. Tá. Então, muito obrigada pela escuta, pela fala, todo mundo que tá escutando a gente. Agora a gente se vê na temporada de Priana. Meu Deus, passou. E passou, viu? Daqui a pouco a gente tá no Feliz Natal do... <risos> do podcast. <risos> Mas, então,
0: até a próxima, gente. Muito obrigada sempre, Ágata, meu bem. Beijo enorme pra você também. Obrigada, Fê. Obrigada a todo mundo que escuta a gente. Obrigada, Malu. Até logo.
2: Até.